0: 欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。日前，北京国务院总理李强在东南亚国协的会议上面特别强调，愿意输出红色的执政经验，也希望能够挹注更多的资金，培育东南亚国协的年轻朋友，成为他们国家的执政接班团队。这种意图要介入东南亚国协的这些国家的未来接班梯队的做法，让这些国家非常的感冒，因此。东南亚国协的十个成员国，十九号首度举行联合军演。这场联合军演不光是东协十个成员国参加，观察员东帝汶也参加，动员了数百名的官兵，持续演习到二十三号。联合军演的地点是选在马来半岛和婆罗洲岛之间的一块海域。东协先前曾经和美国和其他的伙伴国家举行过联合军演，而这一次是所有的成员国首度联合军演，是希望能够凸显东协在争域水域议题上的团结。缅甸军政府领袖虽然被禁止参加东协会议，但是缅甸仍旧以观察员的身份参与了这一次的联合军演。昨天十九号，联合国举行年度的会员国大会，乌克兰总统泽连斯基亲自访问美国。并且在大会上做演讲，他穿起了招牌的军绿色色彩出席。泽伦斯基在大会上强调，世界必须团结起来，阻止俄罗斯对乌克兰的侵略。而且，俄罗斯的目标也不光只是乌克兰，俄罗斯试图将粮食短缺武器化，影响范围从非洲到东南亚。俄罗斯也试图将能源武器化，甚至在占领乌克兰的扎波罗核电厂之后，还用辐射外泄来勒索其他的邻国。联合国的安全理事会五名常委，俄罗斯总统普京受到战争罪的指控，不敢出国；北京领导人习近平也不愿出席。英国、法国领导人有各自的内政问题，缺席今年的会员大会。只有美国总统拜登独撑大局。拜登在大会演说的时候特别警告世界，不能够试图姑息俄罗斯对乌克兰的赤裸裸袭击，必须要挺身而出对抗俄罗斯的袭击，才能够吓阻未来其他国家可能会对其他地区国家进行的侵略行动。虽然拜登在公开演说的时候没有直接禁止。到底是哪个国家可能要进行侵犯行为？但是他说完了俄罗斯对乌克兰的侵略行动之后，立刻提到了中国。他特别强调，在中国和美国的关系上面，美国无意围堵任何国家，会寻求负责任的方式来管控美国和中国的竞争关系，不会让美中彼此的竞争关系变成国际间的冲突。英国国会最近爆出了中国间谍案，引发外界关注。最近又有英国媒体披露，有一名英国的驻中国外交官，先前结束了外派返回英国的时候，收到了中国官员送了一套茶具作为间谍礼。没有想到，这名英国外交官有一次不小心摔破了茶壶，意外发现这茶壶里面竟然藏着窃听器。消息曝光之后，又引起了英国社会的热议。而美国联邦调查局 （FBI） 的局长瑞伊日前也指出。中国的骇客计划规模已经庞大到超越所有其他的主要国家的总和，即便是 FBI 所有资安和情报干员都聚集在中国，中国的骇客人数仍旧是以至少五十比一的比例远超过 FBI。现在，北京当局更准备要利用人工智慧 AI 技术进行更具威力的入侵行动，把焦点转回中国大陆。杭州第十九届亚运会开幕式在九月二十三号晚上将会在杭州的奥体中心体育馆举行。北京领导人习近平会不会出席呢？我们可以从一些蛛丝马迹做预判。九月十九号，有杭州的网友发帖表示，社区上门通知，未来一个礼拜内不准在阳台上面晾衣服。也有网友反馈，刚刚从杭州出差回来，去杭州上车前都必须要开箱检查，到站之后还有一道安全检查，保安做的十分彻底。因此，我们可以预测，习近平主席应该会出席亚运会的开幕式，就在9月23号的晚上。每年的9月18号，中国大陆的各城市都会释放防空警报。不过，杭州的9月18号当天并没有实施。有杭州的民众就去问市政府，服务员回复说，因为举办亚运会，必须要照顾外国人的情绪。有网民就说，这个举动，杭州人民政府是不是伤害了中国人的情感呢？根据本台收到的独家讯息。中共总书记习近平最近访问了黑龙江省之后，做出了两项重大决定：全系统降薪 20% 整个政府系统包括了部门、组织、机构都将减薪 20% 东北地区的学术进行限制，为了振兴东北，将禁止教育体系的教授、博士离开黑龙江省和其他的东北省份。被称为是中国直播带货一哥的李佳琦，出入都有八名保镖。最近呢，他更火了，为什么呢？因为他讲了这段话：“花西子越来越贵了，哪里贵了？<笑>这么多年都是这个价格，好吧？不要睁着眼睛乱说。国货品牌很难的，有的时候有自己原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好？听众朋友，你有没有认真工作？”这段话让许多群众认真思考，这么多年工资没有涨的原因到底是什么，也引起大家对于社会财富分配的讨论。一名在上海职业的胸腔科外科医师谭强主任说，他这个月的薪水还被倒扣了一万五呢。李佳琪先生，让我们检讨一下这几年的薪资为什么没有涨。我呢也反思了一下，我上个月开了近八十台手术，门诊呢大约有四百多个病人，工资和奖金呢加起来大概四万出头些，平均每台手术的收入呢低于五百块钱，估计呢比上海滩顶级的托尼老师理个发的收入还要稍微低一些，还是没能改变那么多年拿手术刀的不如拿剃头刀的这样的一个残酷的现实。而且呢，医务科通知我，医保第二季，我上个月一个食道癌患者费用超标，多出来的一万四千块钱呢，将全部从我的工资里扣除。真的不是我不努力，我努力了大半生，成为中国最顶级的胸外科医生，我能在五公分的单孔下为患者做食道癌的根治术。这样的手术，美国医生的手术费是几万美金，我的收入是负一万四千人民币。这是上海最顶级的胸腔外科医师谭强主任非常悲催的反馈。李佳琪从去年的六四天安门期间拿起坦克蛋糕庆祝，到今年眉笔事件，意外的让无数的网民热烈反响。有网民就说：“李佳琪啊，才是真正的民运先锋。”在中国大陆最近在短语音上面呢，也出现了跟工作有关系的讨论。我是一名中华人民共和国公民。我实名支持八小时工作制，支持周末双休制，坚决反对十二小时工作制，反对无底线加班。昨天有朋友在评论区里说不加班挣的钱不够生活，我想说的是，难道我们每天工作八小时不加班，我们就不该拿一份起码够生活的薪资吗？这就是最近在抖音上面所兴起的“实名支持八小时工作制”的运动，有许多的工人朋友手持身份证，宣布自己支持八小时工制，反对十二小时工作制。这一场身份证运动会不会又被网络镇压，也引起了许多劳工朋友的担心。自己的权益就是要自己去争取。毛泽东当年带着民众搞革命就是这样做的。重庆的渝中区太平洋广场是当地的一栋老社区，因为在地铁站旁边，房价维持的不错，三房还要卖一百零八万人民币。我最近因为小区电梯损坏，这物业竟然说没钱拒绝维修，双方出现了口角。小区的业主居民质疑，小区的二十六个车位租金以及公共区域的店铺租金出租超过二十年了，完全可以 cover 修电梯的钱，要求物业公布多年来的公共收益情况。啊双方后来发生了肢体冲突，物业把当地警察叫来，结果有居民被带走。有人质疑物业为什么这么蛮横，有网友就说，因为物业就是政府安排到你家的爪牙。你以为买房送你大保姆、大管家，却不曾想过，其实他们就是监狱的典狱长。以上新闻由东山林编辑播报。警察抓人啊！抓人啊！我去、啊，我去、啊。